0: Маленького, маленькой нашей проповеди, я бы хотел вернуться к очень важной теме, которая касается нашей способности отдавать. Конечно же, нас всех интересует наша способность принимать, и в этом контексте мы об этом, конечно, и поговорим. И мое маленькое послание, оно называется сегодня... Я забыл, как я его назвал. Я назвал «Щедрость, щедрость, дверь к изобилию». Вот как в конспекте нет названия. Вот. Щедрость, дверь к изобилию. На самом деле, очень важная тема для каждого из нас. Потому что каждый из нас, ну, если ложную скромность отбросить, наверное, хочет жить в изобилии. Согласны? Никто не хочет жить в бедности. Никто не хочет жить в условиях ограничений, когда тебе все время чего-то не хватает. На самом деле. Все хотят жить в изобилии. И в славянской культуре... Этот вопрос немножко такой, дискуссионный, по какой-то причине. Я даже не могу сказать точно, почему он именно... Здесь просто какая-то качель находится посередине. Вот. И здесь тоже. Ну, ладно. Вот. По какой-то причине у нас вот в Восточной Европе, можно так сказать, богатство причисляется к каким-то неприятностям. Как будто бы это какая-то, ну, порог, знаете. Вот. Вроде как все хотят... Быть богатыми, а, а вроде как и стесняются этого. В общем, какой-то чувствуется такая немножко нездоровая, нездоровое отношение к этому. Согласны? Такое чуть-чуть какое-то, как будто бы мы до чего-то не доросли, как будто бы мы что-то еще не осознали, такая шаткая почва. И кроме того, я могу сказать, что это по какой-то причине тяжелая тема. То есть я. В очередной раз захожу в тему, которая, может быть, не так просто обсуждается. Она обсуждается, может быть, в более узких кругах. Но штука в том, что эта церковь, и в церкви мы обсуждаем темы, связанные с Божьим планом на нашу жизнь. И если мы говорим про изобилие, то нам очень важно... О, у нас даже явился наш муж. Вот. Ну, потом, после служения поприветствуйте. Проходите, присаживайтесь, наливайте себе кофе. Здравствуйте. Есть уже замужний мужчина, женатый мужчина, есть неженатый. Обратите внимание. Продолжим. Итак, малая проповедь моя. Да, и отцы, невест тоже обратите внимание. Значит, продолжим. Щедрость, дверь к изобилию. Дело в том, что вот это стеснение, этот определенный какой-то конфуз, который в обществе чувствуется. Может быть, здесь присутствуют люди, которые говорят, никакого стеснения, мы готовы быть богатыми, жить в изобилии, мы какие проблемы. Но все-таки в обществе это чувствуется, и это как раз исходит от неправильного понимания изобилия. На самом деле богатство, изобилие – это далеко не то, и, скажем, не только то, или вообще не то, вот. а как это мерит этот мир. Потому что если мы начнем мерить только категориями ну, материальными, что вы там все смотрите? туда? Почему-то Мне неприятно, смотрите сюда, слушайте сюда. сюда. Вот. Что это? Ближе Бандерлоги? Нет, ну. Не завораживает пока, да? Ну да, тяжело состязаться на этой кафедре здесь. Но тем не менее, давайте я попробую вас увлечь. Значит, если мы будем с вами обсуждать тему богатства или изобилия в материальном ключе, то у нас с вами возникнет довольно скучный, на самом деле, разговор. Вот у нас буквально вчера с одним из детей наших девочек был как раз разговор, что вот... Ну, богатство, вот это очень важно, что вот я буду много зарабатывать и так далее. И там что-то какое-то, что-то в контексте мы что-то говорили, в контексте семьи или в контексте, не помню, чего. Мы говорили об этом. Вот, я говорю, слушай, ну, богатство это такое, это вопрос восприятия. То есть, ты достигла того, что ты считала, ну, серьезной, обеспеченной жизнью, да? потом увидела, как живет другой человек и в момент обнищала, вот. Потому что сразу же тебе всего не хватает. А при этом люди из какой-то там, например, страны, где просто вода является уже признаком, как сказать, серьезного благосостояния, увидят, как ты включаешь кран и даже, ну не зная о том, что существует кран с горячей водой, да, вот, просто подумают, что это кран просто только с холодной водой. Я они скажу: ну, это все, я, я туда хочу, это, ну, это люди, они живут просто в изобилии, да? Почему? Потому что это вопрос восприятия. Вот наше, как сказать, восприятие благополучия, оно в реальности основывается на тех картинках, на тех стандартах, которые мы видим вокруг нас. И даже вот мы иногда мы читаем в Библии, там, ближневосточные цари, да? Слушайте, ну, вообще, некоторые из этих царей, это, в общем-то, предприниматели средней руки, можно так сказать. То есть, там, если, грубо говоря, если у тебя был уже верблюд, на котором ты мог ехать, и несколько человек, которые тащат, значит, твой скарб, ты вполне мог сойти за местного царя. И там цари тоже были очень разные. И была и царица Савская, например, да, у которой реально было чем, ну, как говорится, гордиться, да, в материальном плане, и такие себе, и, ну, а в нашем понимании, да, вот мы живем в России, что значит царь, да? царь это император Руси-матушки, да, это по ближневосточным меркам просто не существовало, понимаете, вот, то есть, если мы... Ну, то есть, та- такого царства и таких возможностей, таких богатств их, в общем-то, никто не концентрировал в своих руках. Хотя есть там люди, сидят с калькулятором, умножают, что там было у Соломона или у кого-то еще. Вот. На самом деле, я думаю, что не стоит слишком привязываться к этим расчетам. Они, как сказать, очень-очень-очень приблизительны. Это больше для того, чтобы поиграться немножко со слухом и так друг с дружкой как-то сравнить. На самом деле, в любом случае, материальное измерение богатства, это на самом деле чисто твое восприятие. Следовательно, мы исходим из того, что Богат ты или нет, определяешь ты сам, по сути дела. И бывают бедные люди, которые имеют высокий достаток, и богатые люди, которые довольны небольшим достатком, который есть. Но, оказывается, изобилие является частью Божьего плана. Ну, Это не просто некое неудобство, которое нас беспокоит, и мы пытаемся как-то совмещать свое благополучие с христианской жизнью. Согласны? Ну, как бы балансировать, да, как говорится, решать финансовые вопросы, например, или какие-то, и тут же хотя бы оставаться христианином, да, то есть, там, многие верующие люди, например, доходят даже до того, что не устраивают мордобой на дележке наследства, предположим, вот, и это уже считается доблесть у нас сегодня, вот. Ну, не мордобой, но ну, интриги, например. Вот. Ну и так далее. Это уже считается серьезная материальная выдержка, можно так сказать. Высокие отношения в семье. Да? Человек на высоком духовном стиле двигается. Вот. Разные, разные другие вещи. Да? То есть какие-то такие наши подвиги. Но на самом деле эта тема, она не просто какая-то сторонняя тема. Это одна из центральных тем Евангелия. И если мы спрашиваем Христа, зачем Он пришел, а многие думали, что Он пришел, вы знаете, что израильтяне того времени, они ожидали того, что мы ожидаем сейчас. Вот мы сейчас ожидаем второго пришествия Христа, и мы считаем, что когда человечество заиграется в мировое господство, если упрощать всем, да, то Христос придет, покажет, кто в доме хозяин, как бы, кто здесь папа, можно так сказать. Да? Вот. Кроме того, Он установит тысячелетнее царство. Мы прекрасный эсхатологический разбор в прошлый раз слушали вот в исполнении Ивана. Он очень подробно объяснил многие такие вещи. И после этого у нас еще будет с вами суд. И вот мы ждем Христа вот такого в силе, в славе и так далее. Израиль времени Христа также ждал такого же в силе и славе. Почему? Потому что он показан таким в пророчествах. То есть те пророчества, которые изучали израильтяне, на протяжении столетий, да, например, мы берем до рождения Христа, там, 300-400 лет, да, мы видим о том, какой он должен явиться, грубо говоря, вот. Однако, тут же было написано и другое, но израильтяне не очень этот вопрос изучали, ну, изучали да, то есть, мы, странно, мы читаем про одного и того же Мессию, и он тут же извизвлен, да, хуже всякого человека, извизвлен, то есть, он... Как сказать, проходит тяжелое время, он унижен, он там, ну, обнищал и так далее, и тому подобное, да? И тут же он выседает во славе. Это связано с определенными понятиями, которые связаны с оптикой пророческого видения. Оптика пророческого видения, она, если кратко говорить, она может тебе сказать, сколько гор, ну, сколько горных вершин пророк видит, но не может сказать, какая из них раньше. Понимаете, то есть объемную картинку пророк видит плоско, грубо говоря. И поэтому пророки описывали оба пришествия Христа. Мы сегодня ожидаем Христа во славе, и евреи тоже ожидали Христа во славе. И они ожидали, что Он придет, Он их возглавит, Он поможет им победить Римскую империю. То есть помещали Божие проведение в политический контекст назовем его так, да? Сегодня мы тоже хотим, чтобы Бог поучаствовал в наших политических каких-то вопросах, междоусобицах, пытаемся его сюда затянуть. Евреи того то же времени. Они пытались его притянуть к другим вопросам. Они думали, что он будет судить человечество, и поэтому все одевали свои самые красивые церковные рясы, одежды, которые могли, потому что они хотели как бы может быть не очень такой высоко примазаться как бы, да. То есть при к, вот мы это верующие, мы истинно верующие, вот пришел наш Мессия, мы к Нему, как бы, мы с Ним, и сейчас мы вас всех, да? вот. но а Христос прерывал людей, так, которые так думали, и Он говорил: Я вообще-то пришел не судить этот мир, да? а пришел, и одно из тех, что Он пришел, Он говорит: Я пришел дать вам жизнь и жизнь с избытком. Что это означает? На самом деле это изобильная жизнь. То есть жизнь, когда у тебя все, что у тебя есть, превышает твои собственные потребности. Это и есть на самом деле избыток. Сегодня в психологии, многие любят слушать курсы по психологии, я не принижаю это, я просто с осторожностью отношусь к психологам, которые думают, что они могут решить все вопросы. То есть это люди, которые абсолютно не чувствуют никаких рамок в в своей жизни. Это довольно безумное, на самом деле, состояние, потому что человек просто не отдает себе отчет, где его маленькое место. Но психологи – это важные специалисты, психиатры, так далее. Тем не менее, сейчас популярно рассуждать о ресурсности. Я просто не в ресурсе. Знаете, вот такое. Я как бы не в ресурсе. Ресурсность плюсовая, минусовая. То есть, человек, на самом деле, простыми словами, есть у человека силы что-то отдать, да? Или он как пылесос только втягивает в себя. Вот. Так вот, говоря о ресурсности, Христос конкретно говорит, я хочу Чтобы у вас была жизнь внутри. И чтобы она была с избытком. Чтобы вы получили как бы оживление души. Потому что человек, внутри которого не живет Бог, с точки зрения Бога, с духовной точки зрения, считается мертвым человеком. Не слышали такого? Пусть мертвые хоронят своих мертвых. Что это значит? Это же не какое-то, как сказать, как это? Крипто? Клипто? Где вот эти? Да, это не какая-то про зомби история, короче говоря. да. То есть, это не то, что там все мертвяки ходят и хоронят друг друга. да. Это просто люди, люди а которые внутри не ожили. То есть, они живут тем, что у них здесь есть и что у них здесь есть. Но при этом у них есть внутри... Оборудование. Как я недавно одному в доступной форме объяснял спортсмену, а им иногда нужно объяснять в очень доступной форме, вот, я, говорю, я говорю, человек, человек это э, как сотовый телефон, у которого есть экран, мозги, красивая железка, да, или не очень красивая железка. вот Разные железки у нас с вами. Бывает, у кого-то и пластмасски даже. Вот. Так вот, смысл в том, что но внутри, внутри есть функция связи, и он все время ищет эту связь. Заметили, что телефон, когда у него функция связи включена, он все время ее ищет, эту связь. И тратит батарейку на это еще при этом. То есть, если у него связь слабая, он усиливает сигнал. Он ищет, ищет, ищет. И поэтому у человека внутри дырка, можно так сказать. То есть, он чувствует, вот у него вот этот поисковичок, духовная часть его, все время ищет Wi-Fi или сотовую связь, чтобы ему соединиться с духовным миром. Потому что человек также и дух. Согласны? И вот что хочет дать Христос? Он хочет дать жизнь. Что это означает? Возрождение Духа. То есть, Дух соединяется, находит сеть, можно так сказать. Причем, сеть Божью. Потому что они, эти сети, разные бывают. Он находит Божью сеть. Это возрождение. Что такое э, человек, жизнь с избытком? Сейчас я скажу. Там молодежь э, в в медиакомнате наверняка проржется немножко. Вот это человек, у которого такой тариф на телефоне, который хорошо ловит, во-первых, телефон сам, а еще такой тариф, что он может раздавать интернет. Вот это, можно так сказать, вкратце Божья мечта. Это вообще мечта для многих, чтобы у нас был в компании у каждого человека, который раздавал бы интернет. Чтобы у него, во-первых, ловил, во-вторых, мог раздавать. И вот смысл в том, что мы должны стать такими, Людьми, которые, как сказать, раздают э, вот вот эту связь. И это это фокус, на чем фокусируется Господь, когда говорит об изобилии, когда Он говорит об избытке. Это внутренний источник. Вот рассуждаем о о ресурсности на Божьем языке. э, Бог хочет, чтобы у нас внутри открылись источники. И когда мы читаем в Библии, мы смотрим о том, что эти источники живой воды. То есть как раз то, что оживляет других людей вокруг. И эти источники имеют определенное свойство. Они не иссякают. Согласны? Как это? С точки зрения физики. У кого тройка хотя бы по физике была? Вещество, вещество, оно же ниоткуда не берется, да? И никуда не девается, согласны? То есть все, как сказал один известный проповедник, говорит, ни один доллар не покинул эту планету. (свят) Так вот, (свят) смысл в том, что на самом деле действительно ничто ниоткуда не берется, кроме тех случаев, когда мы читаем в Библии, что Бог сотворил все из ничего, согласны? Как это происходит? Потому что у него есть соответствующая возможность сотворить все из ничего. Вот, например, мама, если ее разозлить, она может из ничего сделать дисциплину. Хотя оказалось, что ее не было. Да? Как она это делает? Она делает это словом своим. Да? Вот. Есть такая даже не неканоническая притча о том, что одна женщина так сильно скомандовала детям спать, что соседи как бы за стенкой и немножко внизу тоже на всякий случай легли. Вот. Так вот, э, смысл понимаете, вроде как ничего не было, и здесь все появилось. Э, вот так на самом деле Бог, он творит своим словом. И это не то, чтобы ничего не было, просто все становится в определенный порядок. То есть, если мы с вами возьмем, например, любое вещество, ну, предположим, да, или любую энергию, то она уже есть. И, кроме того, исследуя Библию, вы заметите интереснейшее местописание, которое говорит, что Бог дает нам все да, потребное для жизни и благочестия. То есть, внутреннее утверждение того, что на, на данный момент времени у тебя уже есть все, что тебе нужно для жизни и для того, чтобы как сказать, достойно совершать эту свою жизнь – да. Она очень ободряет. Меня не раз это, как сказать, слово Писание очень сильно ободряло. Я просто, можно так сказать, дисциплинировал свою душу под это место Писания. Я сижу, у меня точно нет того, что сейчас поможет мне, ну, как бы, совершить благочестие, грубо говоря, да, то есть какая-то здоровая дыра. Я сижу, думаю, вот где взять? Особенно это э, интересный момент, когда у тебя, например, мероприятие какое-то, тебе на него тупо нужны ну, какие-то средства материальные, людские там, и так далее. Да, я сижу, и, ну тут здоровая дыра. Вот. И я начинаю дисциплинировать свой дух и говорить, Бог дает мне все потребное для жизни и благочестия. И откуда ни возьмись, в этот порядок, как с той мамой, да? вот. начинают складываться все, что было, оказывается вокруг. Потому что если мы говорим даже про энергию, сейчас я говорю, у нас нет энергии, у меня нет энергии, нет сил. Это просто нет сил. да? На самом деле, если мы просто вдумаемся, сколько энергии вокруг, ну вот так же элементарная физика, да? просто вот сейчас человечество черпает огромные источники энергии, расщепляя атомы. Но это не странно. То есть мы берем самое маленькое, что у нас есть, с чем мы более-менее взаимодействуем, атом, да, и расщепляем его. И при расщеплении атома возникает колоссальная тепловая энергия. Согласны? На самом деле потенциал энергии, который находится ну, в любом квадратном миллиметре пространства, он просто неисчислим. И самое смешное, мне недавно попалось видео на ютубе, там э, пытались ученые рассчитать, что будет, если расщепить все ну, глубже и глубже. Ну, как бы вот, потому что есть разные какие-то кварки, потом еще что-то, еще кто-то еще. Не буду притворяться, будто я это знаю. Но там смысл такой, что от атома там еще несколько шагов как бы вглубь, по, а, насколько это мелкое. Да? Вот. И штука заключается в том, что при расщеплении этого а, возникают какие-то невероятные э, значит, под, ну, энергии. Поэтому на самом деле, вот мы сидим в пустой комнате, здесь столько энергии, чтобы согреть вселенную, можно так сказать. Да? И как Бог творит это своим словом. Да? Вот как мама сказала спать, да? и все сказали. он э, произносит определенную команду, и все, что есть вокруг, складывается в тот порядок, который тебе нужен. Мы берем, например, любой сотовый телефон. Это таблица Менделеева, сложенная в правильном порядке. Ну, Согласитесь, да? По сути дела. Ну да, и также управление энергиями. Энергии возникают на разности. Вот мы сидим, нет энергии. У нас есть электрики в зале, они мне подскажут. Мы сидим, энергии нет. Мы создаем разность потенциала. И энергия начинает течь из одной стороны в другую. Согласны? Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что Бог творит все из ничего, на самом деле просто все приходит в Божий порядок. Это очень-очень важное понимание. То есть нам не нужно, чтобы к нам приехал вагон добра. понимаете, для того, чтобы нам разбогатеть. Нам нужно просто, чтобы все, что есть вокруг, в том числе и мы, да, и наши мысли, наш дух во всех сферах, сложились в, в правильную комбинацию. Потому что мир изобилен. То есть он настолько изобилен, что э, все, что касается недостатка, на самом деле является ложью. То есть если э, тебе рассказывают, что того не хватает, всего не хватает, это, на самом деле это вранье. Да всего хватает, перехватает на миллионы лет вперед. Любого там, энергии, чу хочешь, пожалуйста. Вот и все. Это, это и есть. Да? И вот я бы хотел уже, мы движемся как бы к... Наш самолет скоро совершит посадку <смех> <смех> в аэропорту следующая проповедь называется. Вот, ну в той части, которая я вас смог немножко увлечь, Александр. Вот вы говорите, что не не захватывает. Немножко я вас привлек к себе, привлек. Ну вот, видите, как здорово. <смех> что? А, пока ничего не отвлекает. Будем <смех> стараться в том же стиле, да? Так вот, на самом деле, когда Христос говорит, Я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Он показывает это как одну из центральных, или можно сказать, центральную миссию своего прихода. Вот этого первого прихода Христа. И на самом деле, как бы нам ни казалось, что жизнь тяжела, а особенно если ты пообщаешься с некоторыми людьми или включишь информационный поток, тебе кажется, ну все, ну все, приплыли. На самом деле, в настоящий момент Конечно, есть, мы упоминали там отношение к тысячелетнему правлению, да, есть люди, которые верят, что мы живем до тысячелетия правления Христа, есть те, которые думают, что сейчас, или те, которые это еще будет потом, вот, то есть, три направления мысли, да, не в зависимости от этого маленького теологического нюанса, вот, мы живем в период благодати. На самом деле, время от прихода Христа до начала великой скорби. Но на самом деле, когда ты читаешь эсхатологические тексты и Смотришь даже на время великой скорби Ты в этом видишь очень много благодати Там абсолютно читается Не то, что Бог вдруг ожесточился И стал жестоким по отношению к людям На самом деле там тоже прописано Что он все равно заботится о своих людях И старается облегчить их страдания У него нет никакого Желания повергнуть всех на страдания У него нет желания захватить наше внимание И как сказать, завоевать наши души И с этим связано все И поэтому мы живем на самом деле В период великой благодати Бог пришел, он простил наш грех Он э, победил Сатану Он дал нам быть побеждающими Он предстоит Ходатайствует за нас Перед Отцом То есть мы живем в то время, самое благоприятное время За всю историю человечества Вот от прихода Христа э, До сегодняшнего дня И нам нужно это понимать и духом своим Вот когда мы Ловим сигнал, нам же сигнал нужен не для чего-то, просто, да, как сама цель, сигнал с Богом, связь соединить. Нам нужно, чтобы пошла правильная информация закачиваться. И когда мы подсоединяемся к Слову Божию, закачивается правильное понимание, правильная информация о том, что мы живем в период благодати и изобилия. Это наша особая сейчас честь и привилегия быть в это время. В чем же заключается благая весть? Понимаете, она в этом и заключается: великая благая вещь о том, что человек может жить на приподнятом духе. И я попросил на экран вывести одно местописание Коринфянам, 9 глава, и 6 просто стих, да. Помните, как называется мое короткое послание сегодня: Щедрость, да, Дверь к изобилию. И штука в том, что есть такая. Практическая составляющая этого вопроса. Как сдвинуть свой дух? Как сдвинуть свою жизнь? Как двинуться в сторону изобилия? Мы говорили о Божьем порядке. И один из способов это взять Божье слово и подстроить свою жизнь под него. Ну, как мама сказала, ложиться, ну, значит, ложиться надо. Все мудрые люди так сделали, даже соседи. ну, Так же и мы. Мы не можем постоянно ну, как бы как сказать, у кого строгая мама была, например, все знают, что если мама все время говорит ложиться, а ты не ложишься. Да, чем это кончится? Это явно не будет похоже на изобилие или какие-то. Ну, то есть ты ляжешь, но тебя может мучить боль. Причем в зависимости от места. Вот, как пойдет. Вот, и, 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 смысл, такой, <смыл> смысл такой, что также мы читаем Слово Божье, да, если мы постоянно сталкиваемся с ним, читаем его, но его не исполняем, нас что-то не страшит перспектива быть забывчив, забывчивым э, тем самым слушателем, да, который посмотрелся в зеркало, увидел свой образ, отошел и тут же забыл, какой-то. что-то не страшно, вот. А Мама пострашнее будет. <laughs> вот. Но штука в том, что Слово Божье на самом деле нужно исполнять. И когда мы начинаем приводить свое просто поведение, обстоятельства на уровне своего понимания, вот ты прочитал Слово Божье, ты понял его каким-то образом, что вот так вот нужно сделать, и просто стараешься сделать как можешь, да? то есть как как ты это понял, просто делаешь, то твоя внутренность начинает приходить в резонанс. То есть не в диссонанс, а в резонанс с Божьими ресурсами. Потому что фактически человек возрожденный, человек, в котором есть жизнь, он одновременно живет в двух мирах. Если вы не читали, мы потом попросим нашего служителя Ивана рассказать нам об этом поподробнее. Что значит двойственность, да, бытия человека? Почему он живет одновременно в этом мире? И и в Божьем мире. Так вот, когда мы входим в резонанс, мы усиливаем свое присутствие в Божьем мире. И в этот момент начинается чудесное Божье обеспечение. И вот простая вещь. При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Ну, простейшая же вещь. Ну, могу раскрыть. То есть, мы можем кратко коснуться. Например, да, помните, раньше были такие совхозные поля. И одно время, когда у нас еще не было садоводств, значит, своих там садовых огородиков и так далее, нам выдавали на полях кусочки. Вот нашим родителям, я помню, такое выдавали. Вот поле, да, ты можешь вот на этом куске поля посеять, например, картошку. Что было, в общем-то, немаловажно, да. Вот. И люди говорят, ну, мы возьмем вот такой кусок поля. А кто-то говорит, нам столько не надо. Ну, мы маленький возьмем. Да? Приходит человек осенью. Ну, например, сократим да, все, что от весны до осени да, идет. Вот. Приходит осенью. Он где будет собирать? Конечно, свой кусочек как посеял. Так он, так он и пожнет, но ну это же просто. То есть он, он просто так и приходит, да, они немножко посеяли, они немножко и пожали. Он же не приходит, э, говорит, вот мы здесь посеяли, ну, пока что-то соседи не приехали, э, пожим. Это как называется? Это только учителя русского языка и литературы могут правильно назвать. Скам. Вот. Это, ну, Это называется не очень добропорядочное соседство, я бы так сказал. Но ну, на самом деле человек в здравом уме, он так не делает. И поэтому очень важно понимать, что когда мы раскрываем свою душу способности сеять, это очень важно. Она в принципе раскрывается на на тот размер, на ту широту, которую она и есть и следовательно ты и жнешь по-другому человек который только дайте мне дайте это не то это на самом деле это не посев это все равно какое-то издевательство он никогда не будет счастлив от этого от то что ну, не сеял а можно мне здесь а можно мне здесь ну, это, на самом деле это не жизнь это ерунда по большому счету вот. Только в тот момент, когда мы посеяли, наша душа, она как бы комбайн, можно так сказать, расширяет свое сопла, которое оно, как, сказать, как это у комбайна называется штука, вот, а, вот этот жнущий свой механизм, да, и мы так, мы так и пожнем, а другого ничего невозможно. То есть вот эта игра в какое-то чудо, в какую-то лотерею, в халяву. Вот. Она, не, ну, она не срабатывает. Она на этом же уровне и срабатывает. И, и поэтому, как мы сегодня сеем, так мы и пожнем. На самом деле, даже Бог нам не сможет просто больше дать. У нас просто жнущий аппарат. То есть, мы будем неадекватно воспринимать помощь. Понимаете? То есть, если мы сами себе не щедры, даже Бог дает тебе возможность. Но ты не веришь. Ты ищешь подвох. Почему? Потому что внутри ты знаешь, ты не сеял. Ты даже принять не сможешь то, что тебе люди захотят дать. Ну, или Бог, Бог тебе захочет дать в жизни. Да? И это касается, конечно, всех сфер. Эмоционально, да? душевно, материально, по-всякому. То есть человек он имеет возможность сеять духовный посев, любой посев, с определенной щедростью и вот эта установка для того чтобы нам быть щедрым да, настроить свой комбайн на, щедрый, на щедрую жатву да, она очень важна для человека и иногда эта установка она идет со скрипом потому что когда ну, давно что то там не расширяли оно нужно смазывать короче говоря вот. и там раскручиваешь там расширяешь там приделываешь тяжко тебе происходит ну, как бы, техники знает кто в сельском хозяйстве там что все должно работать все должно ходить и это бывает тяжко это не происходит просто так но это может происходить в соответствии с божьим словом и поэтому вот это вот кто э, где-то кто сеет скупо тот скупо и пожнет а кто сеет щедро тот щедро и пожнет и вот эта вещь которая знаете она, она элементарная но иногда в церкви мы должны это друг другу напоминать мы должны быть сообществом щедрых людей. Щедрых людей. И мы должны пожинать щедро, потому что в этом Божье предназначение для нашей жизни. Отставить стеснение. Иисус пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком. Мы люди, которые имеют щедрый внутренний мир, которые всегда имеют даже еду, какую-то конфетку, какую-то одежду, какие-то маленькие денежки, какое-то что-то, всегда на, на, на доброе дело. Если у нас этого нет, мы страдаем от этого. Но Бог пришел не дать нам страдания, понимаете? То, что мы страдаем, это говорит о том, что это нам принадлежит, но мы как бы это не практикуем фактически. Следовательно, что нужно сделать? Расширить щедрость. Если вас э, просят пожертвовать, жертвуйте так, как вы считаете щедрым. Пусть это будет щедрое пожертвовать. Если вас приглашают в гости, и вы понимаете, что просто с вами хотят пообщаться, приходите с щедрой щедрой с сердцем для того, чтобы щедро общаться. Если вы видите какую-то нужду, помогите, поучаствуйте щедро в этом, потому что с этого начнется, сразу сработает механизм. Мы находим нашу связь, и все начинает работать. И Божье предназначение в нашей жизни, и разговоры о ресурсности, понимаете, они ну, могут стать неактуальны, потому что Божий ресурс начнет Божьим Словом образовываться внутри нас. То есть это духовный, как сказать, ресурсный синтез. То есть вот этот источник живой воды, который должен возникнуть у нас, он не просто так возникает, он возникает по Божьему Слову. Вот этот синтез внутри происходит, да, из того, конечно, что есть вокруг. И он выходит из нас, и мы богаты. Да, это смотрится напрямую как чудо, но это просто то, как устроил этот мир наш Господь. Я предлагаю нам всем сейчас встать и помолиться об этом, И молодежь тоже у нас щедрая, самая щедрая, самая любимая молодежь. Я очень радуюсь, когда мои детки заработали денежки, говорят, десятину там отложили и так далее. Потому что я знаю, что это значит, что их жизнь, она будет полна широкой, хорошей, щедрой жатвы.